0: 呃，各位好啊，呃，我是李不傻，这里是不傻在欧洲，一个伪文一人真情怀的个人谈话节目。然后今天这个并不是一个常规的录音，嗯，也不是一个常规的节目，应该也不会在周日的早八点上线，呃，只是随机的想录一段啊。然后今天因为下雨，呃，阴天下雨就很舒服啊，窗外是就是绿色的草地啊、树木啊，然后打开这个。这个窗让这个有湿气的空气吹进来，我觉得非常的舒服，跟家里边很惬意啊。这种天气是我最喜欢的一种天气。呃，伪文艺嘛，对吧？伪文艺嘛，喜欢下雨嘛，对吧？然后这个来,来点音乐啊。今天为什么想录这么一段东西呢？嗯，实际上是想聊聊那个前两天那个瑞典那个事儿，因为好多人都说，要不你也来说说这事儿吧。我一开始觉得我这这雷我不扛，<笑>因为什么呢？因为实际上你说事儿，你要和一个跟你呃各方面基本上差不多的人来说啊，你不能和一个跟你在认识能力的呃不论是方向还是水准还是这个基础都不一样的人去聊，就没法聊，你知道吧？那我们这个节目又是一个公开的一个一个一个东西，它不像在饭桌上跟人去说说这东西。那你公开聊的话叫扛雷，只要你有观点，那你就会被被其中的一方去攻击，因为我们知道攻击是没有成本的啊，攻击和泄愤是没有成本的，我就不愿意弄这事儿。但是我觉得这个事儿，我这两天时不时都会想起来，我觉得这事儿其实很简单，不知道为什么会争论这么久，就是居然会在这个我们的这个各种平台，呃，地方让这么多人去争论这么久，我就不太明白。所以我想说说我是自己是怎么想的，好吧？嗯，我觉得首先这个事儿你也不要以为我是什么立场，就是啊，你是在欧洲的一个什么人，你是要做旅游的什么人，你要考虑什么？我没有考虑这些，我觉得我就是一个，我说过很多次，我看事儿是尽可能把自己自己抽离出这个事情的这么一个人，抽离出啊、呃、国籍，抽离出这个种族、文化等等，我们就就从一个。尽可能的客观和中立的角度去看这个事儿，好吧，我尽可能的尝试去做啊。然后这个事儿刚出来的时候，其实我吓一跳，因为第一篇报道是很恐怖的，呃，说瑞典那个警察怎么去对待我们的人啊。当时我就给我一个朋友发了一条这个消息，我说瑞典人要搞事儿，他说怎么了？我说你去看新闻。当时我的内内心中是比较的生气的，呃，在第一时间知道这个事儿的时候啊，因为第一篇报道你都看了，是很很很。很很令人激动的一个报道啊，在我的心里面，其实每个人都会有一些这个怎么说偏见也好，或者说成见也好，可能是成见啊。我对这个呃欧洲这些警察，其实有时候我是有成见的，不论是海关也好，税务也好，什么这些。片警也好，有的时候我会有点成见，我尽可能的去抛弃这成见啊，但是它可能还是存在在我内心之中。所以我在看到这个新闻的时候，我第一时间觉得警察怎么能这样做？我很生气啊，很生气。然后，但是很快就看到了这件事情的后续的一些报道，嗯，就让我觉得这事儿有意思了。我们所说的这个反转就发生了。现在这个新闻说真的。呃，真的不能够在第一时间发表评论，你一定要看这个事儿的前前后后的一个反应啊。现在这个瑞典这事儿也也没什么反应了吧？一眼，后边这事儿也没什么人聊了，正好就是可以说说。就是后来发现这个事儿没有那么简单。前两天有人问我说：“不啥，你对这个增加在瑞典的遭遇怎么看？”我内心中我想，我没有回答这个问题。我内心中我就想啊，我说这个问题问的不对。这个这是谁的遭遇都不好说，我觉得两个警察去执法之后，然后惹出这么大的事端。要招致一个超级大国的外交部出来抗议，我觉得这是也是一个，也是个雷啊！我觉得这也是个遭遇，说实话，如果我是这两个警察的话，我会觉得我这倒了八辈子没赶上这么一个事儿。说实话啊，我会这么想，所以这事儿是谁的遭遇不好说。那我们从头去去想这个事儿的话，大家有一点是肯定的啊，就是增加这个一开始是不 OK 的，就是你你少定了一晚上，好吧，然后你去了这个酒店，你要求怎么怎么样，这个肯定是不行的。你换位思考一下，你去酒店的话，你怎么做呢？我们这儿不管我订没订满，好吗？不管我订没订满，我没有义务说让你在这待着。你定的是我们今天晚上，比如说下午两点钟以后入住，现在是凌晨几点钟你就来了？提前十二小时就来了？你要提前俩小时，我可以看到有没有空房，因为这事儿我们我们常遇到啊。比如说飞机到早了，或者说就是定的就是比较那什么，上午飞机降落。呃、啊，晚上入住，中间我们说去先放个行李，或者说房间有的话先拆 h 洗个脸，他们是会尽可能的去帮助你这样做。尤其是比如说你订了二十个房，那比如说五个房好了，就先给你五个房，你先把行李集中放一下，都是有可能的。但你提前十二小时，这也离谱了啊！然后你凌晨到凌晨，一般来说都是值班的人啊，值班的人又基本上管不了事儿，这是我的一个经验啊。就是你在酒店办事儿的话，你尽可能别在晚上去去找那个前台去聊，你要最好是十点钟以前。晚上十点钟以前去把这事儿弄好，因为之后就交班了。交班之后是来一个这个一般来说比较生的一个人啊，手比较生。然后他会这个这个很多事儿他他不能做主啊，所以那天呃增加不能入住，这是很正常的事情。那么你提出在大堂去休息的话，这是你的愿望对吧？但是别人是不是满足你，这是另外一回事儿。那我觉得出于这个道理来说，不让你在那儿待的也很正常，对吗？因为如果说提前十二小时就可以在。大唐免费休息的话，那所有人都可以去了，对吗？这是不 OK 的。曾加还是在那停留了一段时间啊，好像是对吧？然后并且那个那那位先生出去了，出去之后拉了个人回来，哈、啊，是吧？这出去这段时间，我不知道是怎么回事啊。这个也没有细节，这出来也没有人站出来说是怎么怎么回事啊。外交部出来说这些话，说这个。瑞典警察没有人权，然后暴力执法等等。但我觉得其实这个事儿的点在哪儿？这个事儿的点在于警察的职责的范围和他的这个能力的权限，以及在发生这个令人不愉快的事情的之前，呃是怎么回事儿？这块是这个点的，那这个点一直是模糊的，我们只能去揣测，对吧？因为我看到有些文章揣测说曾出去领了个人回来，是个女的。这人说不是留学生，是曾的媳妇儿。我我不知道啊，这反正都是瞎猜的，我也没去考证去。但不管是谁，如果酒店说我允许你在这儿稍微的待一待，然后你出去你想个办法也好，我怎么也好，这个是 OK 的，对吧？那我觉得没有哪个酒店会上来就是说你一分钟都不要在那儿停留，你要给我出去，我觉得不会的。那但是你要想办法，对吗？我可以让你在这儿坐个，比如说半小时一小时，你休息一下。但你要想办法，你找个地方入住，你再订一晚，对吗？我们这儿没办法，那就很遗憾，你不能在这儿常待。这是我觉得这个是酒店他们去要去沟通的一个事儿啊。那曾就出去了，又带了个人回来，我不知道为什么又带了个人回来啊？那是你是助人为乐，又又又拎了个人回来还是怎么着？我不知道。啊。所以之后我觉得就会发生一个事情，就是酒店说，那你们不好意思，你们要走。我觉得这 OK 啊，我觉得这个是是是很正常的呀、啊。如果我是那个青菜，我也会这么说。出事的话谁负责对吗？谁负责？我这工作还要不要？然后我估计冲突就从这儿开始就就就爆发了，因为一开始应该还双方还是比较缓和，因为有一个缓冲地带对吧？但是之后就可能一点点就激烈起来。增的这个外语能力应该也没什么问题对吧？后来喊号子喊那么溜，我觉得应该也没什么问题。那很可能就是他对这个呃处理的结果不满意啊，不满意说让我们出去什么的。那这个时候，酒店只好找人来帮自己这个这个忙，对吧？前台不会说自己动手把你扔出去啊，那就报警呗，就报警。那这个警察这个事儿，我想说一下啊，就是在这个这些这个这个欧洲这些国家呢，警察的这个职权，他的这个是很清晰的。就在这些国家，你千万不要跟这些执法机关对着干，他是这个怎么说？他也是国家机器。你不能说这个这个，说我我用我，在我的生长环境里面的一些惯有的手法来，我来、嗯、争取一些我的权益出来，我商量商量讨价还价，这个不 OK。而且我们都知道哈，因为在增这个事之后，我们这两天看到了数个视频，很多很多的视频，火车赖着不让坐着的啊，各种吧，包括在上海有一个挺年轻挺漂亮的一个女性，然后让要要进去没让进，倒地上说我不行了，我叫找幺二零。我不信他不行了啊！说实话，这我不信啊。所以你会发现在我国，就是你倒地这个事儿还是 OK 的。就是我们在，既然在网上也好，在包括在路上也好，有时候你会看到，呃，车厢里躺个人啊，躺地上，跟那拿手机似的打电话呢，就是不起来。也就是说，他不起来这个事儿，能能使他在后边的这个博弈中占得一个先机，你知道吗？在我国，这是一个常态，就是我若我有理，你你你负你倒霉啊，这是一个常态。所以这个谁先倒下，谁喊得比较响，这个是在我国的这个面对这个执法者的这时候，是一个屡试不爽的手段啊，就是你可以这样做，然后，对吧？所以这家人呢，就很明显就秉承了这种理念，在和瑞典的警察在交流交手啊，那就很很很很快你就倒霉了，对吧？那人家不管你这个，我是对不起，我是执法的，一是一二，是二，你别跟我打滚儿，好吗？后来我就看那个视频，哇，那个愉悦倒地，哇塞，过分了，这个过分了。你这个这么说啊，我不夸张地说，因为我转了那个视频在我的微博啊。后来我那微博的首页我都不好意思看，真的，我看着他我都难受，我都脸红，太过分了，这个太过分了，这这、就是这一家人，哎呦，很丢人，对吧？很多人都觉得很丢人。这个我觉得到此为止呢，呃，到这个点为止呢。基本上大家的这个这个这个，呃，感受是一样的，就是增加这样做是不 OK 的。但是这个后边这个出现了矛盾，出现了很多网友之间的一个争论，就是警察应该不应该或者有没有权利去把他们拖出去，然后拉去，注意啊，坟地拉去坟地，这是一个争论的点。我认为啊，那这个点我说说我的看法啊。首先拉出去是很正常的，因为有人报警了，作为警察，我需要履行我的这个，我要保护这个报警这个人嘛，因为。你在这儿，在规则允许之外，在这儿强行停留的话，这是不行的。让你走，你必须要走。你不走的话，那我需要你，你，你，你配合我啊！你不配合我的话，我帮你出去，就是这么简单，对吧？很简单的事情。所以警察去动手，我认为这是 OK 的。呃，动手的方式，包括处理的这个程度这块啊，我的看法啊，这是一个，这是一个灰色地带，或者说这是一个弹性区间。你可以这么来理解啊，就是比如说你是一个犯罪嫌疑人，你是个罪犯，我是警察。我抓你的时候，如果你配合我的话，我说来，我逮你逮了好几天了啊，终于在碰面了，你也别挣巴了，跟我走上车，咱们回局子，好吗？看完之后你来上车，咱们走了。这是一种情况。另外一种情况，你举起铁锹，拎起煤气罐，跟我这说，你过来一个就是不要逼我啊，不要逼我，这是另外一回事。或者你抢个人质过来，说你不要逼我，那对不起，那这种情况下，一旦我有机会的话，我会用暴力来对待你。因为你让我看到了你的不配合的态度，对吗？不论你是怎么不配合，你是用暴力不配合，还是你你用耍赖不配合，但只要你不配合，那我要强制你来配合我，对吗？所以说，呃，当一个警察去抓一个呃嫌疑人的时候，他可以有很多种方式。可能是很礼貌，可能是很粗暴，我们都看到过圈踢的，对吗？你们看那个什么《法制进行时》，最后抓了一些重犯、要犯、大什么什么杀人越货犯，最后摁下、哎、之后先圈踢，为什么不是说给你铐走之后，然后来上车？因为你程度不一样，你你犯的这个案子的性质不一样，你配合的这个性质也不一样，为什么警察会把这个增加抬出去？如果你不倒，如果你自己走出去的话，警察不会抬你出去，费不费劲呢？对吗？那有人说这个那我这个老大爷有病，对药在带身上，意识模糊，怎么怎么着？对不起，这不是警察导致你有这个现象发生，是你少订了一晚上酒店，又不愿意换地儿找其他酒店，导致这个现象发生，对吗？归根结底还是你自己的问题。这个事儿说一千道一万，跟这个警察没关系。你可以说出于人道主义原则，警察应该怎么样？酒店应该怎么样？但是你只能从道德上去谴责他们没有帮这个有病的大爷，你不能从道理上去说他们这样做不对。不对的是你们这一家人，而不是酒店或警察，对吧？所以，我们讨论一个事儿，要首先看对和错，然后再看道义。你不能反过来，你不能说规则我不管了，这事儿你道德上你不对，对不起。这个事情首先是按规则来，其次你再谈道德。对吗？我觉得这个那天我在群里面说了一句话，呃，招致了一些歧义。我发现这个人说话确实容易有歧义。我是这么说的：我说这个，在我国，这个很多事情，这个社会秩序不是建立在这个呃规则之上，是建立在人情和道德之上的。就是你会发现，我们出门的话，很多时候规则是不好使的。比如说，你碰见这个孙贺。这流氓，包括前天出一个女的，那个长得特别那什么，跟孙鹤很很配的那个女的，这两个人霸座的时候，你会发现拿他们根本没有办法，完全没有办法。这个秩序是没有用的。这个时候，你除了从道义上谴责他的话，别无他法。但如果这个人道义上我底底线是零，我没有用。你看孙鹤后来多开心啊！我交个二百块钱罚款怎么着呀？我不坐高铁怎么着呀？所以我当时的意思是，我国的这个这个社会准则建立在情义，建立在人情之上。而不是建立在规则之上，我就是说，咱们这个规则不好使，因为没有人去保护你这个规则的执行人。你作为一个守规则的人，你没有什么好处，你知道吗？你你会发现，这个社会上总是那些，呃，加三儿的获益，然后强行蒙拐的获益，然后骗子获益，然后那不要脸的获益，然后那些讲脸面的、讲礼节的、有道义的人，默默的在吃亏，用自己的牺牲、用自己的憋屈来换得这个社会的平稳，就是这么回事儿吧。对吧？但是在这种情况，在欧洲是是不 OK 的，就是这个道义不是这个秩序有人去执行，对吧？所以这个你有病，你就想办法不要让你自己陷入到犯病的境地。你犯了之后，人家帮不帮你那就是另外一回事儿了，看你的表现。那我觉得他们之所以没有帮，一是因为你之前做的不对啊，再一个就是你这个你你这个表现太夸张了，太夸张了，朋友们，这哥你你帮不帮呀？王弟，哎呦喂、哎！我天哪，这个我我估计警察都傻了，没见过这这这种招数，你知道吗？没见过这种招数，在欧洲面对警察呀，无论如何不要去抵抗，你知道吗？也不要无赖，就冷静的跟他们去去交流。就欧洲警察他愿意跟你交流，你知道吗？你如果配合的话，他也不会把你怎么着，他也懒得理你，说实话，懒得理你。所以曾家就就就首先他他是不配合，然后呢被被拖出去。被拖出去的时候，我觉得这个时候矛盾就激化了啊！就是说，你怎么能这样？我们都看到这个倒地，然后开始呻吟，开始怎么怎么样？警察就，警察也没怎么着你，对吧？这事儿，我觉得警察你为什么说他没有错呢？他没有因为这个去抽你。如果说警察在这个时候踢你两脚或者骂你了，那他绝对是渎职，绝对是应该被谴责。所以我们的那个使外交部或使馆会说这个警察这边警察什么什么违规什么没有不讲人权，我不认为人家没讲人权。真的，我不认为没讲人权，人家是只是讲规则而已。他没有趁这个机会去欺负你，没有趁这个机会去打你或怎么样，好吗？他只是在履行自己应该做的事儿。但既然你不出去的话，我帮你出去，就这么简单。我要保护这个酒店的利益，你没有订房，你就不能在这儿待着，你爱去哪儿去哪儿，对吗？然后这个这个我们的使馆说一句话特别逗，我觉得使馆说这个时候这家人应该怎么办？这家应该先先联系我们使馆，寻求我们的帮助。我你你我我呵呵了，你别闹了。你们自己想想啊，下次你出国的时候，你少订一晚酒店，然后呢，你打电话给使馆，你说先生。我这个有个酒店，我今天晚上没订，你帮帮我。人理你嘛？使馆理你嘛？你别闹了。首先，这使馆是是处理什么事儿的，对吧？这你少订一晚上酒店，谁管你？然后我们大使说，呃、应该找小使馆帮助。对不起，我这我觉得这没什么帮不帮的，好吗？你要说你有病，我犯病了，那行，那行。但问题是你为什么犯病呢？你还不是急的吗？为什么急啊？人让你出去呗。为什么让你出去呢？你没订这酒店呗。这么简单的一个事儿。然后之后又有一个点哈，就是坟地这一块人们说你为什么你拉哪儿去不行，给人拉坟地去，啊，乱坟岗子，啊，这个欺负人，三更半夜啊，让人担惊受怕，毛骨悚然啊，不到摄氏十度的天气露宿街头啊，举目无亲，这危机四伏，十面埋伏啊，八面楚歌，什么叫就来？就我看第一篇那个文章的时候，我觉得我这太坏了，这。后来一看不是那么回事儿，就是首先这乱坟岗子这个事儿啊，这是一个很大的一个差异，就是在欧洲它没有乱坟岗子这个概念，你知道吗？在欧洲它这个这个这么说啊，我我说一个词儿啊，德语的目的是什么意思呢 f r e e d o n h o f 是什么意思呢 f r e e d o n 是平和的，就 peace， 你知道吗 ？hof 是花园，就是 garden， 那花园 peace garden 就是平和的小花园，这是德语的目的这个词儿。你直接翻译过来的话，就是平和的花园。你你在欧洲，你去墓地看看的话，一般都是在要么是教堂后面啊，那么一块儿啊，有一些小面积的墓地啊，或者是城市里面有个花园，有一个围墙围着，然后里面都是这个墓碑，然后有献过去的花儿也好，蜡烛也好，非常的干净，环境特别的好。如果你你你你说我就我出于我们的文化什么我不喜欢坟地，那你可以不喜欢，但你不能说他们是有指向性的，把你扔去坟地去恶心你，你知道吗？在欧洲没有这个概念，说这儿是坟地，然后我这房卖不出去，它不像八宝山，你知道吗？没有这个概念。首先这一点是你要知道的。那有人说，那我就有文化差异，我就不接受。对不起，这儿是瑞典，你知道吗？你你去别人那个地方，人家是按照人家的那个、那个、那个文化去办事儿的。瑞典警察并不知道中国人对于坟地的感觉，他没有义务去知道，他也没有义务去规避这个事情。那有人说了哈，说为什么不给扔到活葬场？为什么不送去使馆？等等等等等等。这就回到我之前说的一个事儿啊，就是这是一个程度的问题，就是作为警察，往哪儿送你这事儿是很遗憾，完全是他说了算的。就好比我抓你的时候用什么方法一样，这是我说了算的，这是我的能力之下的一个一个职权范围，这个可以我自己来选择。那为什么我们说警察这个这个职位是很神圣、很很很重要的呢？因为他必须有良知，这样的话他才不会去滥用职权，你懂吗？他不会随便怀疑一个人要打一顿，然后回去审，他不会去随便去做这个事儿。但是，一旦他有这个这个想法的时候，他可以用自己的职权让你去配合他，对吧？这是警察的全责范围。那么你的表现是什么？如果你说这个不好意思，我我们家人这儿犯着病，然后我们确实没地儿住，你帮帮我们，你看我们去哪儿，对吧？如果你好好说，你有这个能力的话，警察可能会啊，可能会把你送去，比如说另一个酒店也好，或者你订一个，我给你送过去，或者说你去火车站蹲一晚上都有可能。但如果你在地上，你在地上滚，你说警察杀人了还录下来，那我觉得警察能做到这份上已经不错了，他没说你这个，说你你你诬陷什么的，对吧？你说我杀人，我你还活着呢，你还叫挺好的呀，对吗？这是一个你自己的这个行为招致的一个后果，招致警察在，呃不爽的情况下，在不愿意理你又不得不理你的情况下，把你随便扔去一个什么地方拉倒，你知道吗？因为首先我要把你带离现场，你别在酒店闹了，是吧？人报警了，你打扰了这个公共秩序，对吧？我给扔去一个没什么公共的地方，你去喊吧，好吗？你去喊吧，没关系，没人听得见，好吧？于是拉去了，也不是什么郊荒郊野岭，不是什么就是黑风岭，什么两界山，不是那意思，也是在城区的一个位置，只不过比较偏。而且后来这家人是不是遇到了一个当地人，帮了个忙，带去了另外一个地方？如果是什么荒郊野岭，怎么会半夜三更遇到这个这个、这个、这个当地人呢？干嘛去了？这是这是孤魂野鬼吗？飘过去的吗？对吗？所以你会看到，增加的这个遭遇很多，很大程度上是自己的这个不配合招致的一个后果。同时，呃，在这个报道方面啊，我觉得我们看到的报道太过于有指向性，太过于有指向性，就是对坟地的描述也好，对警察暴力执法的描述也好，等等等等等等等等。然后避重就轻，包括我们的呃这个使馆说，增加只是提前几小时，什么大哥，十几小时好吗？我觉得这就。这就过了啊，然后我我的我的看法是什么？就这个事儿，我不认为它是一个一开始还不是一个丢我们中国人的脸的事情啊，因为我觉得以欧洲人他们的这个比较看事情比较独立的这个思想啊，他不会因为一个个案就觉得中国人都这样，他不会的啊，这肯定是不会的，因为增加是个体，但是这个个体的事件被一个超级大国，然后。国家层面的一个机构出来说：“你这样是不对的，我要谴责你的话。”我觉得这个反而是比这个个体事件更能够令外界对我们中国产生一定负面影响的行为。你能理解我意思吗？就好比一个孩子跟那撒野，然后你恨得牙牙根痒痒，但你没说什么。结果家长来了，说：“哇，你怎么回事？你欺负我们家孩子！”完了，你觉得这家人都都都对吗？这是我的一个看法，所以一开始我觉得还好啊。虽然说我也觉得很丢人，我都不好意思看这视频，但我尽可能的，我认为他们还不会把这事儿跟我们中国人联系到一块去。但是你如果这这个这个这个，我们谴责你，我们要要求彻查，有什么好查的呀？又不是针对你一个中国人这样做，又不是辱华事件。哎，警察出来执个法，你说这是增加的遭遇还是警察的遭遇呢？你去想一想，对吗？你不能说我许我流氓，许我无赖，不许你那个用你的这个下线对待我，你依旧要跟我礼礼貌貌的、客客气气的怎么怎么样？我觉得这不 OK。警察也是人，他在执法的时候也是有自己的情绪在内的，他的情绪也会影响到他对执法的这个手段的选择。所以这个是我的一个一个看法。这事儿当然是可以，呃，处理的更好一些，或者说对增加更好一些。就是我送你去什么地方啊？安顿好之后怎么怎么样？或者说、啊、有人说你带去局子里面去？你你你照顾一晚上，白天再放出来，不就完了吗？人家这警察局是给你开的吗？你因为自己没地儿动，你去局子里边去了，你你你万一倒地上吐白沫了，算谁的呀？对吧？算谁的呀？你还你上厕所，你喝水，恨不得再吃点东西，泡点面 ，hot water please， 你怎么弄啊？没法弄你，你警察不会揽这事儿的。你因为你自己的原因，我给你带局子里边去，我跟你聊一晚上，你别闹了，我我是干这个的吗？这我们的公民给我出钱，然后我来保护社会治安，你知道吗？耳朵竖得像天线，眼睛瞪得像铜铃，这人,人家是干这个的，人不是说四处捡这些酒店订错了然后没人住的人的，你知道吗？这国家的这个资源不是这么给你用的。这个我说到这块，不知道我的意思有没有说清楚啊？但是我相信啊，会有一个结果是什么呢？就是呃，尽管我说到这份上，还是会有人觉得你是在给呃瑞典人洗地。最近一系列的事情。一系列的事情让我发现，你跟人去谈事儿是很没必要的一个事儿。今天我来聊这些东西，我就觉得其实我自作啊，我真是自作那个谢霆锋不是说吗？十二道风味，那做的再好的一个菜，依旧有人不满意，因为口味就不一样。再简单的一个道理，有人就是不承认，因为你们处的立场不一样，就是这样。所以这个，哎。然后最近这个社会热点比较多啊，什么霸座的什么的，霸座这事儿也够逗的啊，够逗的。你会发现这个真的，什么时候我们这儿才能够有针对这些人的一个办法？如果你你说你公权力不好使的话，请你支持我们替天行道，好吗？你别回头说，因为你管不了，你还你我们如果说呃群众插手的话，你把我们在怎么着？比如说啊，比如说孙贺。这这这,这,这孙子，如果说在旁边有一个人，过去说光踹一脚你滚，拎起来踹一脚打一顿，他也就也就老实了。但问题是，他说，果啊打人呐，这这是给死啊？这这,这时候这些这个见义勇为的，是不是要要受牵连？对吧？这又是一另外一回事。所以这你不能说，嗯，好人受气不能反抗，然后你维护好人利益的这些执法部门、公权力，你们也不说话。那我觉得就逗了，就逗了，是吧？但是呢，这个一个社会的进步是需要过程的，对吧？是需要很多人去牺牲，对吧？你比如说，呃，取消一些强制什么政策哈，就是因为有人比如丧命了啊、呃，死掉了，然后这个政策被取消，都是以前一些不合理的政策哈。那么，这个对于这些不讲社会公德的人的这些无赖的老赖行为，也会基于这些事儿不断的累积，最后激起民众的一个应激点，然后到这个点之后。呃，可能国家和社会会做出一些新的一些政策，对、啊、吧？这个都是累积出来的，所以就累积的过程是不断有人被被被欺负，然后受气的一个过程。就是这么回事，所以这个被霸座的人，被耍无赖的人，被老赖的人，被躺地上跟那儿叫警察的人，你们都是这个促进这个国家进步的这个板砖啊！你们都是板砖啊！不论你们是粉身碎骨还是这个一如磐石啊，反正你们在推动这个国家进步，对吧？这是我的一个一个观点。这个时候，要么你选择被欺负，要么你选择这个推动这个社会发展。怎么推动呢？你发声，你去告诉大家这事儿你怎么想的，对吧？我觉得这个。你必须要去去去去表达啊！像我这种所谓的这种特别的懒得去跟人争这事儿的人，其实也不好。我这样人多的也不好，因为这个不不说话，对吧？所以今天我说点什么东西出来啊，是对是错，你们你们随便吧啊，随便，我也我也懒得管啊。雨雨停了，雨停了，说停了给啊，基本上就这样，好吧？说了这么长时间啊，还有什么事儿、啊、最近？对吧？最近这个。好多热点，然后那个前一阵那个打打孕妇那个网红，最近也不说话了哈。那网红网红，网红我觉得早就该治了，这帮破玩意儿。我觉得啊，就因为我我下了个抖音，然后我没事往上放一些我拍的小视频什么的，然后我偶尔也会刷一刷。我觉得现在抖音这个很多现象让我觉得很不可理解，就是大家拿这个抖音已经肆无忌惮的去打扰公众生活了。你比如说你在飞机上，你拍空姐，或者说你调戏空乘小哥。而且你在别人工作的时候，比如说人在发餐的时候，你举着你手机对着人家说：“小哥哥，我小哥哥，我要三份，我要五份。你”你你 OK 吗？你为了拍你自己的小视频，你去打扰别人的工作状态的人，你这样 OK 吗？我觉得很很差劲，我觉得这人非常差劲。包括那些在马路上那些随便拍的人，在三里屯居然有一帮人天天拿着手机去拍那些街拍那些那些美女，然后就不看见美女过来了，给人。拍一轮，然后，然后，然后放网上去，跟告诉大家说，哎，这是个美女什么的。我靠，这种行为你在欧洲试试？这不，你谁呀？让你拍我了吗？你谁呀？所以我觉得这个，我我们我们这个社会还有有太多需要去注意的事情，要去这个完善。就是我们对自己的这个利益的保护太少了。谁让你拍我了？我让你拍我了吗？你不管我，我我我我多漂亮，我没让你拍你就不能拍，这是这是一个原则问题，你不能说，哎呦他拍我说明我我好看什么的，你不能这么想，对吧？包括那些在什么超市也好，在什么地方也好，呃以那些售货员为背景去拍抖音的，然后拿别人那种懵逼的状态去去去取乐的人，我觉得特别讨厌，这些人都都特别讨厌啊。让我觉得很奇怪啊！这些人，你们到了一些这个讲规则的地方的话，你们就会被修理，同时让我们觉得丢人，就是你们这些人干的事儿啊，你干的事儿。但是我说这句话，肯定很多人不理解，肯定很多人不理解，因为这个社会上总有事儿多的人、事儿少的人，或者说无所谓的人。你比如艾迪，艾迪这个人，他其实也有自己的准则，但他无所谓。他看到身边有人违反公德的时候，他是无所谓的。他觉得我不让自己生这个气，我自己去调调试我自己。我不行，我生气，你知道吗？但我生气我又怂，我又不敢去去踹一脚。那所以每个人的这个面对方式不一样。有些人在高铁上面大声地说话，让孩子在那个过道来回去跑、追跑打闹，然后给孩子放那些 iPad 什么小猪佩奇还是动画片，放在全车厢都能听见。这是在高铁上面，每次高铁都能碰到这些不讲素质的乘客，但很多人无所谓。你知道吗，很多人无所谓。这是一个一个一个。一个尺度的问题啊，嗯，我说了哈，我是个事儿多的人，我对很多事儿我都受不了，包括电影院里面用微信的聊天、聊剧情的。呃，高铁里面去去去跑动的，呃，放着孩子不管的，还要有,有的事儿多了去了，我就我就不说了，说多了之后就挨骂，好吗？一点点来吧，好吧，一点点来吧，反正就是这么一回事儿啊。然后最近这个各种的事儿，网红啊，说到网红，哎呀，说太远了，这网红早该被修理啊，一片网红都该被修理。那这些网红的走红，说明我们这个我们这个民智还是没有开启啊，没有开启。然后这些各种的热点呢，让我们都忽略了好多的这个以前要关注的事情啊。比如说我们的强东怎么样了啊？我、嗯、们冰冰怎么样了啊,啊？都不知道也没信儿了，对吧？真正这些也不是什么真正大事儿啊，就是这些大事儿也也没信儿啊。小事儿你这儿争半天还真不说结果，这就是我们这儿一锅粥，你知道吗？一锅粥。所以我有时候我跳出来看我们这个社会，有时候觉得挺可爱的，真的，就是其实是好人多，其实有情有义的人多，因为我们的传统礼节、传统的这个价值观告诉我们要做一个好人啊、呃，这个。呃、啊，什么百善孝为先，万恶淫为首啊？您为不是这个对吧？就是我们要做一个好人啊，就是你各种的仁义礼智信啊，要要去培养三好学生，还是培养这些东西。但是我们的认知能力是不平均的以及我们这个基础的这个呃逻辑啊，这个思维观啊，都都都不 OK。所以一群好人坐一块互相骂，就是这么一回事你知道吗？就很很。没意思，不说了不说了啊，就是这么着吧，朋友们这么着吧，然后周周六呃不周日，然后我们等那个节目上线吧，然后最后我加个广告啊，最后是想说的是今年我们乐游做了很多次，呃，承蒙很多听友的信任和支持、呃，我们一起玩了很多地方，然后包括过两天十月份的乐游也要开始了哈，呃，很经典的一条线路，呃，到时候我们会有很多的。呃，照片和视频放在我们的公众号里面或者我们的群里面。如果听友群的话，可以加群主的微信是 L E Y O U E D D I E 啊，包括你可以关注微信公众号“不傻在欧洲”，或者上微博、新浪微博艾特“李不傻”，可以看到很多我们的动向。然后要说的是什么呢？今年的十一月份有一个玩法比较酷一些，我们不欧洲了，我们要去南极洲啊！十一月十六号有一个十六天的行程。呃，阿根廷加南极邮轮双人舱含往返机票，这个托我们的合作机构的鼎力的支持，把这个价格给我们拉到非常的诱人。原价是每个人八万两千八百，十六天南极游。现在如果你跟我走的话，六人成团啊，每个人只需要六万九千九百九十九。这个价格你，你你乍一听大好几万什么的，但实际上南极游的话，你可以在市面上横向的去看一下，这个价格是非常非常诱人的啊！今年十一月十六号，全程十周天啊，跟我一起玩。如果有兴趣的话，可以同样啊加微信，呃 ，L E Y O U E D D I E， 找我们的这个群主艾迪去咨询详情。呃，期待我们能够成型，一起跑南极去撒点野，好吧？我们去玩一趟。呃，这个是广告的全部内容，好吧？我们等待周日的节目上线吧。感谢各位啊，感谢各位，我们回头继续聊。